0: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لَيَطْغَى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد وصلنا الى سوره التين ومن اسمائها والتين وهي سوره مختلف في مكيتها ومدنيتها على قولين وهي ثمان ايات او ثمان ايات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون ذهب جمع كبير من أهل العلم لأن المراد بذلك الفاكهة المعروفة تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تأكلون وتعصرون والقول الثاني أنها إشارة إلى مكان فيكون التين إشارة إلى مسجد دمشق والزيتون إلى بيت المقدس وكذلك ما عطف عليه ذكر لبقية مواطن الأنبياء والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فيكون طور سينين إشارة إلى موطن موسى مصر وهذا البلد الأمين مكة موطن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنبياء كانوا في الشام وهناك أقوال أخرى في تحديد هذه المواطن فهذان قولان وجيهان قد تحمل الايه عليهما جميعا ولا تنافي بينهما وقد جاء في فضل الزيتون ايات واحاديث اخرى ابو العباس بن تيميه يميل الى القول الثاني او لم يذكر غيره اصلا والقرطبي يقول ان القول الاول هو الاصح لانه الحقيقه ولا يعدل عن الحقيقه الى المجاز الا بدليل والتين شجره ذات امتياز لانها لا عجب فيها وقيل انها تشبه ثمر الجنه فكون ثمر الجنه لا عجب فيه قد ورد في بعض الاحاديث الضعيفه كما ذكر ذلك ابن القيم كما ذكر ذلك ابن القيم الجوزيه في حال الارواح والقرطبي عند هذه السوره فهذا يجعل القسم بالتين تعظيما له ولذلك المعبرين ينقسمون الى قسمين عند كلمه التين اذا راى الانسان في المنام تينا فمنهم من يقول أن هذا الرزق وخير وحسن بناء على هذا القسم الذي فيه تعظيم للتين ومنهم من يقول بأنها شجرة ليست بجيدة إذا رؤيت في المنام بناء على أنها الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها وأقيل إنها هي التي كانت سترا لآدم يقصفان عليهما من ورق الجنة من ورق التين وهذه أقوال غيرها أقوى منها لأن هذه تحتاج إلى حديث مرفوض ويبدو أنها من أخبار بني إسرائيل والتين والزيتون وطور سينين طور سينين اسم لجبل الطور هو الجبل وسينين اسمه ومن أسمائه أيضا سيناء وسيناء كما سبق في سورة النور ما هي الآية وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ومنهم من يقول ان سينين ليس اسما او علما على الجبل وانما هي بمعنى مبارك حسن وطور مبارك حسن المراد به ذلك الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه السلام وهذا البلد الامين هذه الاشاره تفيد مكيه السوره لان المراد بالبلد الامين الامن مكه المكرمه وقد جاء لمكه اسماء كثيره في القران ولعلكم تبحثون عن هذه الأسماء وتذكرون ما يحضركم منها وما تصلون إليه منها يكون هذا السؤال للبحث اذكروا أسماء مكة في القرآن الكريم يعني حبذا أنك قبل أن تبدأ البحث عن إجابة جاهزة أن تتأمل فيما تعرف وفيما تحفظ وأن تتصفح بالقرآن في المواطن التي تظن أن تجد الإجابة فيها فاجمع ما تستطيع وشارك إخوانك ارسل في المجموعه ما توصلت اليه وغيرك يرسل ما توصل اليه ثم اذا إلى اعياكم البحث استعينوا بالاجوبه الجاهزه. طيب اذا اقسم الله عز وجل بهذه الامور الاربعه التين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين فاما انها الاربعه كلها مواطن ومواضع والتين والزيتون كنايه عن الموطن الذي تنبت ويكثر فيه هذا الشجر هذا النوع من الزرع هذا الشجر وهذا النوع من النبات او ان يكون التين والزيتون هما الماكولان والقسمان الاخران قسم بامكنه. ثم جواب القسم قوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الظاهر والله اعلم ان المراد بالانسان هنا عموم الانسان. الله عز وجل خلق ادم وذريته في احسن تقويم وليس المراد بذلك الكافر او الوليد بن المغيره او شخص بعينه مما ذكر بعض العلماء. وإنما هو خلق عام ورددناه أسفل سافلين قد يكون هو السبب الذي جعل بعضهم يحمله على الكافر يقول إن المراد بالإنسان هو الكافر لكن الاستثناء يمنع ذلك ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مما يساعد على عموم كلمة الإنسان وأن كل إنسان خلق في ذلك ثم رد إلى أسفل سافلين إلا من استثني كما قال تعالى في سورة العصر وما المراد بأحسن تقويم أي أكمل وأتقن وأفضل خلق فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان خلقا متميزا من حيث المعنى ومن حيث الظاهر والباطن ومن حيث الصورة الله عز وجل جعله معتدلا سويا قويا وميزه عن كثير من الحيوانات بصفات وإن كان بعض الحيوانات يشارك في بعض الصفات فالله جعل له لسانا ذلقاً وإن كان الببغاء له لسان وجعل له أيدي وأصابع يقبض بها ويستعملها وإن كان القرد له مثل ذلك لكنك لا تجد هذه الصفات الحسنة مكتملة إلا فيه بالإضافة إلى ما ميزه الله عز وجل به من تمام العقل الذي به التكليف والتمييز وامتداد القامة ونحو ذلك قال ابن العربي ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما وهذه صفات الرب سبحانه وعنها عبر بعض العلماء ووقع البيان بقوله إن الله خلق آدم على صورته يعني على صفاته التي قدمنا وهذا الاشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق إنما هو في المعنى الكلي العام المطلق وفي الاسم ليس في, ليس في المعنى الخارجي الموجود الحقيقي وإنما في القدر المشترك الذي به يحصل الفهم فلا شك إن علم الله عز وجل لا يقدر قدره ولا يحاط به وإنما علم البشر كلهم بالنسبة إلى علم الله كنقرة عصفور في بحر وقل مثل ذلك في سائر الصفات قال أبو بكر بن العربي وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزدي قال اخبرنا القاضي ابو القاسم علي بن ابي علي القاضي المحسن عن ابيه قال كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته حبا شديدا فقال لها يوما انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر فنهضت واحتجبت عنه وقالت طلقتني وبات بليله عظيمه فلما اصبح غدا الى دار المنصور فاخبره الخبر وأظهر للمنصور جزعا عظيما والمنصور كما تعلمون ابن عمه كل منهما هاشمي نعم نعم كلاهما عباس هاشمي فاستحضر الفقهاء واستفتاهم الخليفة جمع الفقهاء لينظروا في هذه النازلة وفي هذه الحادثة فقال جميع من حضر قد طلقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة فإنه كان ساكتا فقال له المنصور ما لك لا تتكلم فقال له الرجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أمير المؤمنين فإن الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه فقال المنصور لعيسى بن موسى الأمر كما قال الرجل فأقبل على زوجتك وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجته أن أطيعي زوجك ولا تعصيه فما طلقك هذا الكلام قاله أبو بكر بن العربي فهذا يدل على أن الإنسان أحسن خلق الله عز وجل باطنا وظاهرا جمال هيئة وبديع تركيب الرأس بما فيه والصدر بما جمعه والبطن بما حواه والفرج وما طواه واليدان وما بطشتاه والرجلان وما احتملتاه حتى قال بعض الفلاسفة إنه العالم الأصغر إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه وتزعم أنك خلق صغير وفيك انطوى العالم الأكبر دواءك فيك وما تشعر وداءك منك وما تبصر فالله عز وجل أخبر عن عظم خلق هذا الإنسان ليتأمل ويتعظ ويتوصل بذلك إلى ربوبية الله عز وجل ووحدانيته لأنه هو الخالق فهو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي من عليك بهذا التمييز وبهذا الحسن فتعلم بذلك ما له من الأسماء والصفات والأفعال قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين الرد الإرجاع ورده أي رد الإنسان أسفل سافلين فيه ثلاثة أقوال القول الأول رده إلى أرض للعمر وهو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة حتى يصير كالصبي في ضعف الحواس وضعف القوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الرد الى ارض العمر وهذا القول الاول قاله العوفي عن ابن عباس وعكرمه والنقعي وقتاده والضحاك والكلبي واختاره الطبري ولكن توسع في رده ابو العباس بن تيميه القول الثاني ان المراد رددناه اسفل سافلين اي رددناه بالموت الى النار فيكون المراد بهذا الكافر الكافر من الناس من جنس الإنسان هو الذي يرد إلى أسفل سافلين وهذا قول أبي العالية والحسن وابن تيمية وابن كثير حتى قال ابن تيمية هو الذي دلت عليه الآية قطعا وكونه قول مجاهد لم نذكر هذا رواه عن مجاهد الطبري ورواه عن أبي العالية فيما ذكر السيوط في الدر المثور عبد بن حميد والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم. فالذي نستطيع أن نرجع إليه لقربه وسهولته هو الطبري قال الطبري وقال آخرون بل معنى ذلك ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة ذكر من قال ذلك ساق ناده إلى أبي العالية أنه قال في شر صورة في صورة خنزير في شر صورة في صورة خنزير يعني مثل هذه الأشياء تحتاج إلى توقيف أولا لأن هذا الشيء متعلق بيوم القيامة وباليوم الآخر وبدخول النار فإن وجد نص يدل على تحول صور الناس وأن الكفار يكونون بشر صورة فبها ونعمة وإلا فيلتزم وردة في النص المهم أنه لم يذكر كلمة النار وإنما قال أبو العالي في شر صورة في صورة خنزير فقد تكون المراجع الأخرى التي روت الأثر عن أبي العالية روته بما يوافق هذا اللفظ وهذا الحرف إذا رددناه أسفل سافلين بالهرم أو رددناه أسفل سافلين بالموت وأنه يرد إلى النار بقي القول الثالث وهو أنه لما وصف الله عز وجل الإنسان بما وصفه به من حسن التقويم طغى وعلى حتى قال منهم من قال أنا ربكم الأعلى وحين علم الله هذا من عبده وقضاؤه صادر من عنده رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءا قدرا مشحونا نجاسة وأخرجها على ظاهره إخراجا منكرا على وجه الاختيار ثارة وعلى وجه الغلبة أخرى حتى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره كما ذكر ابن العربي ونقله عنه القرطبي دون بيان فيكون رده أسفل سافلين بمعنى ما ركبه فيه من الخلقة التي تدل على القبح والسوء والمناسبة للحياة الدنيا وأنك لم تدخل الجنة بعد طيب هناك أوجه كثيرة للرد على القول الأول لأن القول الثالث غير مشهور في الحقيقة وإنما أغلب قوال السلف تدور بين القولين الأولين فخلاصة أوجه رد القول الأول وترجيح القول الثاني مع أن القول الأول كما رأيتم قول جمع غفير كثير وأنا لم أتتبع وإنما هذا ما تيسر مع ذلك وجدنا أنهم أكثر من القائلين بالقول الثاني أول وجه للترجيح الاستثناء إلا الذين آمنوا فهم مستثنون من الرد بالموت إلى النار لا من الهرم فكثير من المؤمنين يهرم وكثير من الكفار يموت قبل الهرم طيب أصحاب القول الأول ليسوا من الغفلة بحيث يغيب عنهم الآية التي بعدها فما هو المعنى عند أصحاب القول الأول؟ ثم رددناه إلى الهرم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف يفهمون هذا الكلام؟ خاصة أنهم جمع كبير من السلف ومعهم شيخ المفسرين الطبري الجواب أنهم يقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم كما كانوا في حال القوة والصحة يعني أنهم على قولين منهم من يقول بأنهم وإن حصل لهم الهرم لكن يبقى لهم الأجر على وفق ما كانوا يعملون في زمن القوة والشباب والطائفة الثانية منهم من يقول بأنهم لا يهرمون يعني كيف لا يهرمون يعني لا يخرفون لا, لا يفقدون قواهم لا يفقدون عقولهم قد يصيبه الشيب وكبر السن وضعف الأعضاء لكنه يبقى معه عقله كما روى عاصم الأحول عن أكرمه وابن تيمية رويها لابن عباس أنه قال من قرأ القرآن لم يرد إلى ارض للعمر وقال طاووس إن العالم لا يخرف كما رواه ابن أبي شيبة وقال مالك إنما يخرف الكذابون كما ذكره عنه عياض في الإلماع لما ذكر ابن تيمية قول ابن عباس بأن من قرأ القرآن لا يرد إلى ارض للعمر قال فيقال هذا مخصوص بقال القرآن والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم يقرأوه الوجه الثاني أن الهرم ليس خاصا بالإنسان بل غيره من الحيوان يهرم والجواب عن هذا الوجه أن الاختصاص إنما هو في خلقه في أحسن تقويم لا في رده أسفل سافلين كونه يختص بكونه خلق في أحسن تقويم هذا الذي تدل عليه النصوص والإخبار بأنه يرد إلى أسفل سافلين بمعنى الهرم ليس في الآية تخصيص له بذلك والله أعلم الجواب الثالث أن الشيخ وإن ضعف بدنه فعقله عقل الشاب ولو قدر أنه ينقص بعض قواه ولو قدر أنه ينقص بعض قواه فهذا ضعف وليس ردا لأسفل سافلين كما قال تعالى ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه وقال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق الله عز وجل لم يسمي ذلك ردا إلى أسفل سافلين وإنما سماه بمثل هذه التسميات الضعف والتنكيز في الخلق واذا كان الطفل ليس في اسفل سافلين لانه لم يقل احد ممن فسر هذه الايه بان المراد الطفل فالشيخ كذلك وهذا الكلام من ابي العباس بن تيميه سليم الا ما يتعلق بالعقل من كون الشيخ اقوى عقلا من الشاب فهذا محسوس ان الانسان اذا كبر ضعفت قواه حتى قال سفيان بن عيينه وغيره عليك بالسماع الاول لانه عمر وحدث بعد المئه الوجه الرابع قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين هذا يقتضي ارتباطه بما قبله بحيث يكون الرد أسفل سافرين أمر متعلق بالدين أيضا وهو الكفر وليس أمرا مشتركا الأمر الخامس أن الله عز وجل عظيم والعظيم يقسم بعظيم فهذا القسم العظيم الذي أقسم به في هذه السورة بهذه الأمور الأربعة لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد لأن هذا شيء لا يحتاج أن يقسم عليه كون الإنسان خلق في أحسن تقويم ثم إذا كبر يهرم هذا شيء يعرفه كل إنسان فما الحاجة إلى الأقسام عليه لكن كونه يرد بعد الموت إلى النار بسبب كفره هذا أمر يحتاج إلى أقسام لأنه من الغيب ولا يؤمن به إلا من أوتي قوة الإيمان سادسا أن هذا الرد جزاء على ذنوبه وحينئذ تجد التشابه الكبير والتطابق الواضح بين آيات هذه السورة وآيات سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آه لعل الراجح والله اعلم ان الرد الى اسفل سافلين يكون بالموت الى النار وهذا اسلم من القول بانه رد بالهرم طيب اسفل سافلين رددناه نعم رددنا تفضل
0: لما ذكرت المساله الرابعه اليس القران يفسر بعضه بعض مثل ما تفضلت بسوره العصر نعم. ان كلتا لا يتم الدعاء بالانسان هناك خساره وانا اسفل سابلين
1: احسنت هذا و... ما عرضناه نعم هذا الوجه السادس المستدنى. هذا ما عرضناه احسنت
0: نعم والمستثنى هو هو والمستثنى الا انه بسوره العصر ذكر الخاص بعد العام والله على
1: نعم الخاص بعد العام هنا ايضا خاص بعد عام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير منه طيب. وتواصوا بالحق
0: وتواصوا بالصدق من جمله الاعمال الصالحه
1: اي نعم هنا, هنا لم يذكر التواصي طبعا بارك الله فيك جزاك الله خيرا طيب. آه نرجع لما كنا بصدده الانسان اسم جنس فيعم والدليل على ذلك انه قال ثم رددناه رددناه فيه مراعاة لفظ اسم الجنس وليس مراعاة معنى اسم الجنس رددناه أسفل سافلين أي أرجعناه إلى أسفل السافلين فلعله منصوب بنزع خافض قال تعالى قبل ذلك هناك أثر عن علي رضي الله عنه فيما يتعلق بأسفل سافلين رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال أبواب النار بعضها فوق بعض يبدأ بالاسفل فيملأ فهو اسفل السافلين ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى تملأ النار وهذه قراءه ابن مسعود ثم رددناه اسفل السافلين استثنى الله عز وجل من هذا الرد الذين امنوا فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فالذين امنوا وعملوا الصالحات يستثنون من الرد الى النار وهذا استثناء متصل بخلاف من قال إنه الهرم جعله استثناء منفصلا الله عز وجل أخبر عن نجاة هؤلاء الذين اتصفوا بالإيمان وبالعمل الصالح وبأن لهم أجرا غير مملوك وعطف العمل الصالح على الإيمان هو من عطف البعض على الكل ومن عطف الخاص على العام لأن العمل الصالح من الإيمان صلاتك إيمان وقراءتك للقرآن إيمان وصيامك إيمان واعتكافك إيمان وصلتك للرحم إن قصدت به وجه الله إيمان العمل الصالح من الإيمان فذكر الإيمان ثم ذكر العمل الصالح فيه اعتناء بالعمل الصالح كأنه ذكر مرتين مرة في قوله آمنوا ومرة بتخصيص في قوله وعملوا الصالحات والوجه الثاني أن يقال بالتغاير فيخص الإيمان في مثل هذا السياق بالباطن والعمل الصالح بالظاهر سواء كان قولا أو فعلا وسواء كان الإيمان توكلا أو رجاء أو خوفا أو إنابة أو إخلاصا لله عز وجل نسأل الله من فضله وهذا فيه حديث فيه ضعفه فيه من مسعد رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية وهناك وجه ثالث أن يحمل الإيمان على أصل الدين وأصل الإيمان والإيمان بالأركان الستة ويكون العمل الصالح شامل للاعمال الظاهره والباطنه مما فوق ذلك سواء كانت بالقلب او بالجوارح او باللسان ولا يلزم من هذا القول الثالث ان يكون العمل خارجا من الايمان فان هذا لا يقول به الا المرجئه قوله فلهم اجر غير ممنون وعدهم الله عز وجل بان لهم جزاء ولهم عوضا غير منقوص وغير مقطوع وغير ممنون به عليهم وغير محسوب أي معدود وينتهي وإنما هو يعني غير محسوب يرجع إلى غير مقطوع فتكون هذه المعاني الثلاثة في هذه الكلمة التي تكررت في سورة فصنات وفي سورة الانشقاق وهنا وتلاحظ أيضا التشابه بين هذه الآية وبين آخر سورة الانشقاق هناك لهم أجر غير ممنون وهنا فلهم أجر غير ممنون قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين فيه كلام طويل لكن خلاصته أن الخطاب يحتمل أحد أمرين إما أن يكون هذا خطاب للكافر فما يكذبك أيها الكافر فتكون هذه الكاف كاف الخطاب للكافر الذي رد إلى أسفل سافلين وهذه الماء استفهامية والمعنى ما يحملك على أن تكذب بعد ما تبين وبعدما اخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بما اخمرك وبعدما فعلت بك من حسن التقويم ما الذي يحملك على التكذيب بالدين اي بالجزاء وبالحساب وبالبعث واليوم الاخر وهو قول مجاهد وعكرمه ومقاتل القول الثاني ان تكون كاف الخطاب راجعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى القول بان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي الذي لا نقول يتبادر وإنما هناك معنى رده بعض السلف سنقرأه بعد قليل ونعرفه إذا ما هو المعنى الصحيح المعنى الصحيح أي استيقن مع ما جاءك من الله عز وجل كما قال قتادة استيقن بعد ما جاءك من الله البيان كما رواه عنه الطبري وهذا قول قتادة والفرّى والأخفش والطبري قال ابن تيمية وهذا أظهر وقال في سياق آخر والصواب ما قاله الفرا والأخفش إلى آخره فيكون المعنى فمن يكذبك يا رسول الله بعدما سبق من البيان بالدين يدل على هذا القول أن الإنسان لم يخاطب في هذه السورة وإنما أخبر عنه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأن الخطاب في هذه السور كلها للنبي الأغر وأن الخطاب في هذه السور كلها للنبي الأغر صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال ألم نشرح لك صدرك فما يكذبك بعد بالدين اقرأ باسم ربك الذي خلق يقول أبو العباس من تيمية قوله يكذبك بعد بالدين أي يجعلك كاذبا من الذي يجعلك كاذبا هذا معروف عند العرب فإنها تستعمل كذب غيره أي نسبه إلى الكذب وجعله كاذبا وهذا مشهور ومنه القرآن مملوء قال لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال يكذبك بعد بالدين فذكر المكذب بالدين ذكر المكذب والمكذب به جميعا وهذا قليل ما نظيره في القرآن فقد كذبوكم بما تقولون فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما المكذب وإما المكذب به بل كذبوا بالساعة ذكر المكذب به كذبت قوم نوح المرسلين ذكر المكذب دون المكذب به فالجمع بين المكذب والمكذب به قليل ومن امثلته ومن امثلته هاتان الايتان فقد كذبوكم بما تقولون فما يكذبك بعد بالدين قال ومن هنا اشتبهت هذه الايه على من جعل الخطاب فيها للانسان قال ابن عطيه كما في المحرر الوجيز وقال جمهور المفسرين المخاطب الإنسان الكافر أي ما الذي يجعلك كذابا بالدين تجعل لله أندادا وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل قال ابن تيمية قلت كلا القولين غير معروف في لغة العرب يقصد جعلك مكذبا أو جعلك كذابا وإنما المعروف فما يكذبك أي فما يجعلك كاذبا ثم قال ابن عطيه: اختلف في المخاطبه بقوله فما يكذبك، فقال قتادة والفر والاخفش هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: فما يكذبك فيما تخبر به فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبره التي يوجب النظر فيها صحه ما قلت. قال ويحتمل ان يكون الدين على هذا التاويل جميع شرعه ودينه. طيب قال المهدوي كما في التحصيل في المجلد السابع صفحة 131 فما يكذبك بعد بالدين أي استيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين فيكون المهدوي مع الفرا والأخفش والطبري وابن تيمية. وقيل المعنى فما يكذبك أيها الشاك يعني الكافر في قدرة الله أي شيء يحملك بعد ذلك بعدما تبين لك من قدرته قال وقال الفراء فمن يكذبك بالثواب والعقاب وهو اختيار الطبل قال من تيمية قلت هذا القول المنقول عن قتادة فما يكذبك نعم قال هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم عن الثور عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين، عنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله عنا به الانسان. ما هو المعنى الذي تنزه والذي نزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني فما يحملك يا محمد على التكذيب بعد بالدين؟ نفس القول الاول لكن تجعل الخطاب بدل ما هو للكافر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الثالث مستبعد بلا شك لا يقول به احد. لذلك قال ابن تيميه وقد احسن مجاهد في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقال له فما يكذبك اي استيقن ولا تكذب فانه لو قيل له لا تكذب لكان هذا من جنس امره بالتقوى ونهيه عما نهي عنه الى اخره. من اراد استكمال كلامه فليراجعه في مجموع الفتاوى المجلد السادس عشر من 281 الى 292 فبعد هذا نقول كلا القولين صواب وكلاهما حق والآية محتملة لهما ولا إرادة على واحد منهما فما يكذبك أيها الكافر ويحملك على التكذيب فمن يكذبك أيها الرسول بعدما سبق بالجزاء والحساب ما ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وهذه مثل خاتمة آخر سورة وهذا مثل خاتمة سورة القيامة أليس الله بأحكم الحاكمين أي أتقن الصانعين والخالقين وأيضا أليس الله بأقضى القاضين قضاء بالعدل وبالحق فهذا الاستفهام يراد به التقرير أي أن الله عز وجل كذلك وقد كان ابن عباس وعلي بن ابي طالب إذا قرأ هذه الآية قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وقد جاء ذلك أيضا مرفوعا في حديثه وقد جاء ذلك أيضا مرفوعا عند ابي داوود واحمد والترمذي ولكن عرفنا علته عندما تكلمنا عن اخر سوره القيامه ان فيه رجلا مبهما عن ابي هريره. هل يقول الانسان ذلك في الصلاه؟ بلى وانا على ذلك من الشاهدين، نقول اما خارج الصلاه فلا اشكال. واما داخل الصلاه فالظاهر والله اعلم انه يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بآيه تسبيح سبح واذا مر بآيه سؤال سال الله من فضله. وإذا مر بآتي تعوذ استعاذ. فهذا داخل في التنزيه والتسبيح والله تعالى أعلم. نعم تفضل. شيخ أحسن اليكم، طيب هذا في الفرض وفي النفل أم خاص بالنفل؟ هل يقال في الفرض أم خاص بالنفل؟ نعم. نعم يقال فيهما جميعاً. لأنما صح في أحد الصلاتين صح في الآخر. الا اذا ورد دليل يخصص النفل عن الفرض او الفرض عن النفل بحكم فيقال في النفل وفي الفرض لكن يراعي من يقوله ان لا يجهر بذلك جهرا يشغل المصلين اذا كان في جماعه سوره العلق ومن اسمائها اقرا ومن اسمائها ايضا القلم اول قلم فالذين سمعوها بالقلم بين ميزوا بينها وبين سورة القلم بأنها سورة نون والقلم ويقولون عن هذه سورة القلم سورة العلق سورة مكية بالإجماع وهي أول ما نزل من القرآن الكريم كما جاء عن عائشة في الصحيحين وكما جاء عن أبي موسى وعن جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين فالصحيح بلا شك هو أن هذه السورة إلى نصفها تقريبا هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأول القرآن طرق سمعة وعندما تقرأ هذه السورة مستشعرا هذا المعنى يكون لها لذة أخرى وينفتح عليك من المعاني ومن التدبرات والتأملات ما لا يكون لو قرأته قراءة عادية دون أن تعرف أو تستشعر هذا المعنى وأما الأقوال الأخرى فقد سبقت هناك أربعة أقوال أخرى أن أول ما نزل يا أيها المدثر أن أول ما نزل سورة الفاتحة أن أول ما نزل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم ولا شك أن الذي تأيد بالدليل وبالبرهان وبقول الجمهور هو القول الأول وقد جاء في الصحيحين مختصرا ومطولا عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يراها في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني هذه الرؤى إما أن تكون مما لا يحتاج إلى تأويل وإنما هي على ظاهرها إني أراني أعصر خمرا فأوله يسقي ربه خمرا فهذه على ظاهرة ما تحتاج تعبير وإما أن تكون رموزها واضحة ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث أن يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك أن يحمل معه الزاد لأنه سيمكث مدة طويلة لا يستطيع ينزل كل مرة لغداء وعشاء أو غير ذلك وإنما هذا الزاد يأخذه في هذه المدة التي يكون فيها في هذا الغار يتعبد الله عز وجل حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال له قرأ قال ما أنا بقارئ فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال أقرأ قال ما أنا بقارئ ما معنى ما أنا بقارئ هل معناه أن أعصيك لن أطيعك لا لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة لست من القراءه لست من القراءه كيف تامرني كيف تامرني بان اقرا فلما فعلها ثلاثه قال له في الثالثه اقرا باسم ربك الذي خلق يعني حتى قبل بسم الله الرحمن الرحيم فما نزل بعد ذلك من البسمله هي ايه مستقله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا ايه كذا في موضع كذا وكذا كما في سنن ابي داود فما نزل بعد ذلك قريبا منه مما الحق بهذه السوره وهو اكمال لها وهو ما فيه سبب نزول حادثة أبي جهل كما سيأتي وكذلك البسملة والذي جاء في الحديث أنه قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقد قال أبو رجل عطاري أبو رجل عطاري عمران بن منحان وكان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد البصرة فيقعدنا حلقا فيقرؤون القرآن فكأني أنظر إليه بين ثوبين أبيضين وقد أخذت هذه السورة إقرأ باسم ربك الذي خلق وكانت أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه أبي شيبة والطبري وابن الضريس وغيرهم وهو قول مجاهد وعبيد بن عمير وغيرهم من السلف أنها أول سورة نزلت وقول وقال أبو رجل العطاري هذا أبو رجل العطاري أيضا ممن قال بهذا القول وكذلك الزهري لذلك نقول هو قول الجمهور ويكفي في هذه الآية تعظيم شأن القراءة والعلم وكيف أن الله عز وجل كرر هذا الأمر اقرأ وربك الأكرم فينبغي للإنسان أن يهتم بذلك وأن لا يمضي عليه يوم إلا ويقرأ فيه ويتعلم ما يفيده وينفعه في دينه ودنياه وفيها أيضا إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية والحفظ اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يقل اقرأ باسم الله وفي هذه الآية التعريف بتوحيد الرموبية والاعتناء به ربك والتعريف بالخلق العام خلق. خلق كل شيء ثم خص بعد ذلك بعد أن عم خصص الإنسان فقال خلق الإنسان من علق أي خلق الإنسان من هذا الدم فالعلق جمع علقة وهو الدم الجامد الذي يكون من مراحل تكوين الإنسان وذكر ابن قدامة في المغني الخلاف في العلقة هل هي طاهرة أو لا على قولين فالقول الذي جعله طاهرا مع كونه دما نظر إلى كون أصله طاهرا وهو المني وأنه يؤول إلى أمر طاهر وهو الإنسان فجعل هذه المرحلة أيضا من مراحل الطهر ومن قال به نظر إلى حقيقة وأنه دم فقال به فعلى هذا القول يكون الإنسان مرة بمرحلة نجسة أما على القول الأول فيكون الإنسان مشرفا من ذلك طيب ابن تيمية ذكر لماذا خص العلق هنا بالذكر دون الماء أو النطفة أو المضغة أو الطفل مثلا من المراحل فيراجع هذا في مجموع الفتاوى خلق الإنسان من علق فيه تنبيه أن الإنسان الذي هو ابن آدم خلق من هذه المادة وهذا شيء مهين لذلك سيأتي بعد قليل كلا إن الإنسان لا يطغى رأىه استغنى هذا الإنسان الذي خلق من علق لا يناسب أن يطغى إذا استغنى اقرأ وربك الأكرم قال بعض أهل العلم أن هذا التكرار من باب التأكيد لأن هذا المقام يحتاج إلى تأكيد وهو بداية نزول الوحي الآن نزل القرآن اقرأ اقرأ يعني انتبه الآن ستبدأ مرحلة جديدة عمر جديد من حياتك وهي حياة البشرية كلها ونزول النور عليها ومنهم من يقول اقرأ الأولى في شخصك واقرأ الثانية على الأمة فلا يكون حينئذ الاختصاص بالمدثر في قوله قم فأنذر وإنما هناك انذار قبل ذلك في قوله اقرأ التي مع قوله وربك الأكرم وربك الأكرم هذا مبتدا وخبر فأخبر عن الله عز وجل بأنه الأكرم الذي هو أفعل التفضيل فالله عز وجل ذو الكرم والجود فهو اكرم في شخصه وهو اكرم لخلقه، فيه المعنيين جميعا الكرم بمعنى النبل وحسن الصفات وحسن الافعال وايضا الكرم الذي يتعدى الى المخلوقين بالاحسان اليهم. كيف لا وهو الذي اوجدهم من العدم واتاهم النعم الذي علم بالقلم وفي هذا التنويه بشان العلم. التعليم بالقلم هو الاصل. وإن كنا الآن نكتب بالآلات وإن كان بعض الناس الآن لا يحمل قلما لكن يبقى أن الأصل هو القلم الأصل في الكتابة هو القلم ولا يستغني عنه حتى لو كان هذا القلم الإلكترونيا يكتب به على الأجهزة فإنه داخل في التعليم بالقلم الله عز وجل علم الناس باللفظ وكثير من الناس بل العرب كانوا أميين عندما نزلت هذه الآية عليهم وكانوا يتعلمون بالحفظ يستمعون ويحفظون ويتلقنون وبالرواية فلماذا خص التعليم بالقلم؟ مع ان الايه نزلت في وسط قوم من قليل الكتابه وانما يوصف بالكتابه بعضهم كما خط الكتاب كما خط الكتاب بخط يوما يهودي بخط يوما يهودي نعم يقارب او يزين هذا شاهد في الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالظرف والشاهد من هذا لما نحن بصدده ان الذي كان معروفا بالكتابه هم اهل الكتاب كاليهود وغيرهم الجواب أنه أن الحفظ بالكتابة أعظم حفظ الحقوق مما يكتب لأن الإنسان قد ينسى إذا اعتمد على الضبط بالصدر ونقل التواريخ لمن بعده يبقى أمدا أطول ويكون انتشاره أكثر الله عز وجل خص القلم لما خص به ثم ذكر القرطبي أن الذي علم بالقلم فيه أقوال آدم إدريس كل من كتب بالقلم ولا شك أن القول الثالث هو الأصح وعلم كل متعلم بالقلم وهو الذي أقدره على ذلك ويدخل في ذلك آدم وإدريس لا شك أن إدريس ممن خط كما جاء في صحيح مسلم وأما كون آدم خط هذا جاء عن بعض أهل الكتاب يعني ذكره كعب بن ماتع الحميري فمنهم من يقول أول من كتب آدم ومنهم من يقول أول من كتب إدريس وعلى كل حال فالآية مطلقة وعامة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فالله عز وجل يمتن على الإنسان بأنه عرفه ما لم يكن يعرف وأن هذا التعليم في الحقيقة يبدأ بآدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها ثم مرورا ببنيه من الأنبياء فمن دونهم إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم ابتداء بهذه السورة هذا هو التعليم الآن يأتيك الله عز وجل يمتن على جنس الإنسان وعلى جنس البشر بالتعليم والتفهيم ثم هذا التعليم له وسائله يتعلم الإنسان في المراحل الأولى بالمحاكاة من والديه ومن إخوانه ثم يتعلم في طور بعد ذلك ومرحلة بعد ذلك بالتجربة يجرب فيعرف أن هذا الشيء يحرق وأن هذا الشيء بارد وأنه إذا خرج من هنا يتأذى وإذا فعل كذا يتغذى وهكذا ثم يتعلم بعد ذلك بمراحل اكثر عمقا وتطورا بالقراءه وبالحفظ وبالتلقين ها وبالتلقي عن الاشياخ بطرق التحمل المعروفه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافيده يعني وسائل التعلم موجوده معك منذ الصغر يخرج الانسان ومعه هذه الوسائل التي بها يتعلم فالله الله في العلم خاصه العلم الشرعي خاصه العلم الشرعي وما يساعد على تعلم العلم الشرعي من العلوم الاخرى كما قال سبحانه وتعالى كلا ان الانسان ليطغى كلا بمعنى حقا ان الانسان جنس الانسان لا يطغى ان يتجاوز الحد ان راه استغنى يعني لان راى نفسه استغنى بل ها ترجع الى الانسان نفسه راى نفسه رايتني وحسبتني إذا كان عند الإنسان استغنى حصل له مال وحصلت له ثروة وحصل له جاه وحصلت له رئاسة حينئذ يظهر الطغيان وللأسف أن هذه صفة دنيئة في بعض الناس تجده متمسك متواضع يحب الجميع ويتكلم بلطف وأدب وما أن يترأس أو يصبح مديرا عليهم إذا به يظهر بوجه آخر وتستغرب هل هذا هو الأول أو غيره يستعمل سلطته بتعسف وهذا التعسف في استعمال السلطة تجده عند جماعة من الخلق ممن تعاشره ممن هم حولك وهذا ينم عن أخلاق دنيا فإن بغن الإنسان أن يعالج نفسه وأن ينتبه أن يكون من هؤلاء ثم قال سبحانه وتعالى توبيخا وردعا وزجرا لهذا الجنس من الناس إن إلى ربك الرجع يعني هذا الذي يطغى على غيره ويظلم ويتعدى ألا يتذكر يوما يرجع فيه إلى الله عز وجل إن إلى ربك وحده لذلك قدمت إلى ربك الرجعه اي المرجع والمصير والماب الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ثم تاتي الان قصه اخرى في النصف الثاني من هذه السوره قال تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى هل رايت نعم راى وهذه رؤيه بصريه لانه هو المنهي عليه الصلاه والسلام ويكون بالنسبه لنا رؤيه علميه لانه نما الينا وبلغنا بهذه الايات ارايت الذي ينهى ويمنع وهو ابو جهل عمرو بن هشام المخزومي ينهى من ينهى عبدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ماذا عن الصلاه والدلاله على ذلك بقوله اذا صلى اذن ينهاه عن الصلاه قال ابو هريره قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم لا شك أن أبا هريرة لم يكن حاضرا والله أعلم عندما حصلت هذه الحادثة لأنه تأخر إسلامه ولا يظن أنه حضر هذه الحادثة قبل إسلامه فهو ينقلها بواسطة وهذه بمراسل الصحابة وهي مقبولة ماذا قال أبو جهل؟ قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم فقال واللات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب يا امرغ وجهه في التراب هذا ما قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ان على رقبته قال فما فجئهم منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا فانزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى الآيات الحديث وهو في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس مختصرا في بيان سبب نزول هذه الآيات قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة هذه الآية العظيمة لو حصلت لأي شخص لآمن لكن هذا شخص مطموس على قلبه يعني بعد كل هذا تكفر به سبحان الله وهناك أثر أيضا هذه الآية فيها حديث وأثر وفائدة أو تعليق فالأثر هو ما روى أبو طاهر الشحامي بإسناده إلى رجل من أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج في يوم عيد فإذا الناس يصلون قبل خروج الإمام فقال له رجل ألا تنهى هؤلاء عن الصلاة فقال إذا أكون كما قال الله عز وجل الذي ينهى عبدا إذا صلى ولكن محدثهم بما شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. فلم يصلي قبلها ولا بعدها نظراه الشحامي في تحفة عين الأطهر أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي طيب التعليق أو الفائدة التي يمكن أن نستنبطها من هذا أن يتأمل الإنسان في هذه الآيات يعني هذا من قمة العدوان والتسلط والعنجهية بدلا من أن يكون النهي للمنكر ينهى عن الصلاة بدلا من أن يكون النهي للظالم المفسد ينهى العابد المصلي أخذ استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ونعوذ بالله من مثل هذا كما قال تعالى في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يعني يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها عندما يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا يكون باطن الأرض خير من ظاهره قال تعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت يا أبا جهل إن كان هذا الذي تنهاه يعني إن كان العبد الذي صلى على الهدى أو كان ما يأمر به من التقوى والصلاح فكيف تنهى ألا تتأمل أليس عندك عقل انظر أي إنسان نظر بتجرد علم أن الإسلام هو الحق قال تعالى أرأيت إن كذب وتولى هنا يرجع إلى أبي جهل لذلك أعيدت أرأيت لم تكن أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو كذب وتولى لأن لأن أرأيت الأولى ترجع لشخص وأرأيت الثانية ترجع لآخر أرأيت إن كان العبد الذي صلى على الهدى وأمر أمر بالتقوى أرأيت إن كان الذي ينهاه كذب وتولى فماذا سيكون المصير ما له ما أعجب ما فعل فإنه كذب بهذا المصلي وكذب بدين الله عز وجل وتولى وأعرض عن الحق ألم يعلم بأن الله يرى استشعر أن الله يراك لتعلم أن إحسان العمل لا يكون أمام الناس فحسب وإنما تحسن في الخلوات وتحسن أمام الناس ويكون قصدك بالإحسان هو الإخلاص وأن ترك المعاصي كذلك قال الربيع بن خثيم رحمه الله لأهله اصنعوا لي خبيصا نوع فاخر جيد من الطعام في عصرهم قال فصنعوا وتكلفوا فيه قال الراوي فدعا رجلا كان به خبل فجعل الربيع يلقمه ولعابه يسيل فلما أكل وخرج قالت له أهله تكلفنا وصنعنا فيه فأطعمته ما يدري هذا ما أكل ما يدري هذا ما أكل يعني لو كان قدمته لشخص يمكن يكون لك عنده يد ومعروف يعرف أنك أكرمته بمثل هذا الطعام قال الربيع لكن الله يدري كما رأونا بشيبة في موضعين من المسلم استحضر هذا دائما أن الله يدري ألم يعلم هذا الكافر هذا الفاجر بأن الله يرى كثير من الظلمة وتسلطهم في هذه الحياة الدنيا كأنهم لا يراهم الله عز وجل لماذا؟ لأنه يعيش في زمن المهلة يقول والله لو كنت أنا عاصي فعلا وكان هناك آخر وعقاب وكان هناك رب لما كنت أنا بمثل هذه الحال مع هذا الفعل وينسى أن الله عز وجل قال أفبعذابنا يستعجلون افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا هذا التمتيع الذي حصل لهم في زمن الامهال ما الذي افادهم ودفع عنهم؟ لا شيء. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصيه. تهديد ووعيد شديد لابي كلا ردع وزجر ليست مثل الاولى حقا لئن لم يكف ويتوقف هذا الناهي عن اذيته وعن فعله لنسفعن بالناصية لنسفعن يعني لنأخذن كما قال البخاري في صحيحه وغيره من أهل العلم فهذا المعنى الأول في السفع الذي هو الجذب بشدة وجر الناصية والمعنى الثاني عن أي لنضربن ولنلطمن وجهه يعني لنلطمن وجهه والمعنى الثالث لنسودن وهذا فيه شاهد لكني نسيت الآن في ثارثة الأثافي المهم أثافية سفعا في معرس مرجلي يعني أنها سودت من النار فكذلك نسود وجهه تسويدا يدل على الإذلال ويدل على الإهانة طيب من أين استفدنا أن هذا سيحصل في المستقبل إن لم ينتهي الآن عن بالناصية من اللام دخول اللام يعني لنفعلن به ذلك يوم القيامة يوم يوخذ بالنواصي والأقدام والناصية إما مقدم الرأس أو مقدم الشعر الشعر الذي على مقدم الرأس فإن العرب كانت عادتها إذا أرادت أن تطلق أسيرا فتدل على أنه أسر أن تجز ناصيته وإذا أرادت إهانة شخص عبرت بهذا المكان أو أهانته في هذا المكان ولذلك نقول في دعائنا اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى والإنسان إذا أخذت ناصيته قدته كله لأنه ينقاد معك حيث توجهه ثم وصف الله هذه الناصية بقوله ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أبي جهل موصوفة بالكذب في أقوالها والخطأ في أفعالها وهو تعبير بالجزء مع إرادة الكل فهو كله كذلك فليدعو نادية سندعو الزبانية فليدعو أن ينادي ويستنجد ناديه قومه كما في صحيح مسلم في الحديث السابق عن أبي هريرة من تفسيره أحد الرواة أن ناديه قومه وقال مجاهد عشيرته كما رواه البخاري تعليقا وأهل مجلسه لأن أصل الكلمة ندى يندي أي تحدث فالنادي مجتمع القوم ومجلسهم للتحدث هذا هو النادي ولا يسمى المجلس ناديا إلا وهم فيه ثم عبر عن الحال باسم المحل الحال الذين هم أهل المجلس باسم المحل الذي هو النادي المجلس الذي يتنادون فيه ويتحدثون فيه فليدعو ناديه هذا أسلوب تهكم وليس أمر يفيد الوجوب وإنما ليستنجد بمن يشاء فانه سيقابله دعوه اخرى وهي سندع الزبانيه اي في النار والزبانيه الملائكه الغلاظ الشداد ملائكه النار اختلف في واحده قيل زبني وقيل زبنيه وقيل زباني ومنهم من يقول هو اسم بمعنى الشرط ومنه الزبن وهو الدفع والمزابنه جاء في بعض الاخبار ان الزبانيه رؤوسهم في السماء وارجلهم في الارض كما رواه الطبر من طريق سفيان عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل من قوله وروابنا بشيما من طريق سفيان عن أبي سنان قال سميت عبد الله بن الحارث فذكره وهذا يدل على عظم أجسادهم وكبن خلقهم وأنهم خلقوا لأجل البطش بأهل النار ولأبي جهل وأمثاله سندعو الزبانية جاء عن ابن عباس في مرواه الترمذي والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته كلا لا تطعه واسجد واقترب هذه ايضا كلمه ردع وزجر ليس الامر كما يقول وكما يظن هذا الناهي المتكبر الطاغي فلا تطعه كلا لا تطعه لم تاتي الفاهنة هنا لماذا؟ لانه استئناف معنى جديد نهي مستقل لا تطعه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طاعه ابي جهل وعن طاعه من كان على شاكلته واسجد اي استمر في عبادتك وسجودك وصلاتك لله عز وجل. واقترب اي تقرب اليه سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. وكما في الحديث الاخر ايضا الذي في صحيح مسلم واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وهذا الموضع من مواضع سجود التلاوة وهو آخر موضع بالنسبة لترتيب المصحف وأول موضع بالنسبة لترتيب النزول وهو من عزائم السجود لأن فيه أمرا وسجود وعزائم السجود كما جاء في الأثر عن علي وعن غيره والله أعلم أن عزائم السجود أربع ألف لاميم السجدة وحاميم تنزيل فصلت والنجم مقرأ وقال ابن العربي ينبغي ان يكون معها الموضع الثاني من سوره الحج. لكن آيه سوره السجده ليست بصيغه الامر. قروا له سجد هذه ليس فيها صيغه امر والله اعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه طبعا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسوره التين في صلاه العشاء وفي صلاه المغرب وفي صلاه الفجر فيها احاديث في الصحيحين. وجمع هذه الآثار السيوط في الدر المنثور في إيه أحد لديه سؤال ما معنى الأغر الأغر هو ذو الغرة والغرة كما لا يخفى عليك بياض في رأس الفرس وهذا المعنى بمعنى الشخص المتميز فإن النبي صلى الله عليه وسلم يميز ويعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل. غرا محجدين هذا أثر الوضوء. طيب في سؤال آخر؟ آه لا يوجد درس، الدروس كلها متوقفة إلا درس التفسير. آمين. درس التفسير في هذا الموعد، درس التفسير هذا موعده الواحد والنصف إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. صلى الله وسلم على نبينا وعليكم السلام، تفضل.
0: شيخ أنا أحسن في سؤال يا شيخ، هذا رجل شيخ من أهل مكة وساكن في مكة. ونوي عمره يا شيخ واخذ الحجز فجاه الحجز بعد اسبوعين خلال الاسبوعين يا شيخ طلع من مكه تقريبا كان يعني طلع من مكه اي نعم فيوم جاء بيرجع يا شيخ هل يجب عليه انه ينوي من الميقات او لا
1: الله اعلم هل سبب نزول الايات انه عندما وضعوا سلة الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ الجواب الذي في صحيح مسلم هو ما ذكرت لك ولعلكم تراجعون المحرر المحرر في اسباب النزول قد يكون او قطعا لان هذا داخل في شرطه هل في احد منكم المحرر قريب منه؟ أنا لست في مكتبتي وما معي الا خمسه كتب او اربعه إذا كان في أحد من المحرر قريب منه يراجع.
0: قريب منه إلى الأوطار شيخ.
1: محرر شيخ؟ أقصد المحرر في أسباب النزول للمزيني لأنه ينبغي أيه. أن يكون ذكر هذه السورة. نعم. ذكر الحديث الذي ذكرناه من صحيح مسلم ورواية أخرى عند أحمد والترمذي والنسائي من ابن عباس وقال هكذا جاء في سبب نزول هذه الايات الكريمه وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن عطيه والقرطبي وابن كثير وابن عاشور ثم نقل كلام الطبري والبغوي وابن عطيه وابن كثير قال نزلت في ابي جهل قال هذه أقوال المفسرين قد أطبقت واجتمعت على أن المراد بهذه الآيات أبو جهل حيث لم يحتمل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه منكسرا بين يديه فحمله الحقد والغيظ على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطأ على العنق الكريم فصان رب العالمين رسوله الأمين من كيد هذا الفاجر اللعين أما قول الرابع فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغ فإن هذا لا يقدح في السببية لأن نزول هذه الآيات بسبب تلك القصة أجلى وأبيا من أن يحتاج إلى التصريح بالنزول النتيجة أن الحديث المذكور سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سننه وموافقة سياق القرآن وإجماع المفسرين عليه والله أعلم يبدو والله أعلم أن السائل يعني اختلطت عليه الروايات لأن هناك لم يذكر كونها سبب نزول لهذه الآيات متى يبدأ وقت أذكار المساء بعد العصر؟ وقول تعالى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يقول تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب من بعد العصر وهو لغه يسمى مساءا على المشهور من لغه العرب على المشهور من لغه العرب ان هذا يسمى مساءا والا هناك قول اخر ان الصباح يبدا من نصف الليل يعني من الساعه الثانية عشرة يبدا صباح اليوم التالي والمساء من الزوال وهذا القول ذكره الجواليقي ونقله صاحب كشاف القناع عنه اشار إليك يا
0: شيخ واليك الاذكار
1: في الليل خارجه عن المساء تكون بعد المغرب ولا نعم الاحاديث التي قيدت بالليل تكون بعد الغروب لان هذا هو الليل الاحاديث التي فيها اذا اصبح واذا امسى يمكن ان يقولها بعد العصر يعني مثلا قراءة آخر آيتين من سورة البقرة هذه في ليلة من قرأ هاتين الليلتين في ليلة كفتاة من قرأ هاتين الآيتين في ليلة يعني من بعد الغروب إلى الفجر سبحانه الله ويحمدك شبه الله